0: Mateus 6, de 5 a 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo, antes mesmo de o pedirem. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe do que estão precisando melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Pai
1: querido, nós nos encontramos diante da tua presença nessa manhã de uma forma muito singela e pedindo que teu Espírito Santo fale conosco. Tu conheces o nosso coração, as nossas mentes, por isso Senhor, nós clamamos, faz algo diferente fala ao nosso ouvido, que a gente sinta a tua voz mesmo nessa manhã que tu possa ter liberdade de passear no nosso meio e Toca em nossas vidas, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Papai do céu, por favor, por favor, deixe eu nunca mais esquecer que eu tomei açaí e também fiquei naquele sol gostoso. Amém. Ai. Um beijo, eu amo você. Ai a palavra de Deus diz que da boca de pequeninos é que vem o perfeito louvor aí eu fico perguntando quando é que a gente perdeu essa espontaneidade? quando é que a gente perdeu essa sinceridade? quando foi que a gente perdeu essa intimidade de conversar com Deus assim? Apocalipse 2 diz que tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor qual foi a última vez que você se direcionou a Deus e disse Pai, eu te amo. Um beijo. O que está que acontecendo com a gente? Por que, que é vendida a ideia de que falar com Deus é uma coisa difícil? É complicado. Isso se diz em todos os lugares aí. É complicado falar com Deus. Você tem que, tem que ter ritos, tem que se preparar de uma forma diferente. E o Gilberto Gil, numa das músicas dele, ele expressa muito bem essa ideia. Quando ele fala assim... Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer. E apesar de o um mal tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar. Nada, 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 é nada, 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 que Deus é esse que eu tenho que me flagelar para me encontrar com Ele eu tenho que lamber o chão eu tenho que virar um cão eu tenho que me ver tristonho eu tenho que me achar medonho para poder me aproximar dEle que Deus é esse esse não é o nosso Deus que nos convida a ter uma vida de comunhão com Ele Muitas vezes a gente está se perguntando por que, que isso passa na nossa mente. De onde vem essa ideia de que eu tenho que fazer sacrifícios para receber algo de Deus. Isso vem dos primórdios quando os homens olhavam para o céu com tempestades, trovoadas, e eles achavam que os deuses estavam irados e falavam, a gente precisa fazer um sacrifício para acalmar o coração dos deuses. Isso se tornou uma concepção clássica da religião. É a fé retributiva para eu conseguir a graça de Deus para eu conseguir um favor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Algum sacrifício eu tenho que fazer. Senão eu não consigo essa graça. Essa ideia, irmãos, está espalhada em tudo quanto é lugar, inclusive dentro da igreja. Eu preciso fazer alguma coisa para receber essa graça de Deus. Filipe Jansen, em um dos livros, A Maravilhosa Graça, eu já citei de outras mensagens aqui, tem uma frase que é muito marcante. Ele diz, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Ele me ama. Ponto. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes é difícil de entender. Ponto de entender que esse sacrifício que Deus fez por nós na cruz é algo maravilhoso. Não há nenhuma atitude do homem, nenhum sacrifício de um homem que possa pagar isso. Não há. Custou a vida do próprio Filho de Deus. Quem sou eu para querer, com meus atos, me tornar digno porque eu fiz algo? conta essa história de um missionário que foi morar na Ásia e ele chegou no pequeno vilarejo lá era uma comunidade pequena tinha um chefe da tribo e esse chefe era um homem muito religioso e adorava vários deuses e ele acreditava nessa máxima que precisava se sacrificar e uma vez por ano ele andava de um vilarejo ao outro de joelhos em favor dos deuses, para conseguir o favor dos deuses, e toda aquela comunidade era envolvida por esse tipo de pensamento, e quando esse missionário chegou lá e começou a falar desse amor de Deus, que você não precisa fazer nada, é graça é algo imerecido você não merece mesmo, quem disse que você merece não, não tem o que se fazer algumas pessoas foram entendendo essa mensagem e se entregando a Jesus mas esse chefe falava para ele Ô, missionário, você está falando é besteira. Como é que um Deus vai dar algo sem exigir nada em troca? Isso não entra na religião, isso não faz parte da minha religião. Essa era a conversa entre os dois. E essa comunidade, eles viviam da pesca de pérola. Eles faziam um mergulho livre, pineia e pegavam pérola. E esse chefe tinha um filho, e esse filho era um grande pescador de pérola. E um dia, o filho desse chefe trouxe uma pérola maravilhosa, a maior de todas já achada naquele lugar, linda. Só que ele passou muito tempo debaixo d'água para tentar pegar essa pérola. E ele subiu com a pérola, mas infelizmente ele faleceu. E foi uma comoção gigantesca naquela pequena comunidade. Principalmente para aquele pai que perdeu um filho de forma tão triste assim. E aquele missionário se aproximou cada vez mais ainda daquele chefe. E se tornaram muito amigos. E ali, tentando consolar o coração daquele pai, criou-se uma amizade muito grande, embora ele nunca aceitasse essa ideia da graça de Deus, do amor de Deus, que você não precisa fazer nada por ela. E passaram-se os anos o missionário teve que ir embora dessa tribo. E se despediu de todo mundo. E quando foi chegar para esse chefe, esse chefe falou, missionário, como prova da nossa amizade, eu quero te dar um presente. Ele entregou a pérola para o missionário. O missionário assustou e falou, eu não posso receber isso de jeito nenhum. Não, é um presente, é meu, eu estou dando para você, deixa pelo menos eu pagar por ele. E o chefe disse o seguinte, não existe dinheiro no mundo que pague essa pérola. Custou a vida do meu filho. E naquele momento, o missionário disse, chefe, é isso que eu tenho falado para você todos os anos. Desse amor de Deus. Custou a vida do filho de Deus. Você não precisa fazer nada. Nenhum sacrifício. Ele já fez tudo por nós naquele momento o chefe entendeu a mensagem, porque falou profundo no seu coração e ele se prostou diante de Deus e o aceitou sem fazer peregrinações, sem precisar se sacrificar se flagelar e o que a gente aprende com isso, olhando para o texto de Mateus capítulo 6 verso 5 Que perspectiva que isso traz para a gente? Em primeiro lugar, a primeira lição que a gente aprende nesse texto está no verso 6. Quando Jesus ensina que para a gente orar, a gente pode entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai. Esse texto quer dizer que a oração está muito mais ligada à atitude do que o conteúdo da minha fala com Deus. Porque ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto, esse que ele, isso que ele diz, o teu pai que te vê em secreto. O que você vai falar pouco importa. Ele vai ouvir? É lógico que ele vai ouvir. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, o que a gente fala. Mas para Deus, o que é mais importante a gente aprende nesse texto é a atitude de eu reconhecer que Deus está comigo e eu posso falar com ele. E não precisa ritos. Não preciso me flagelar. É abrir o coração, abrir a boca e falar com ele. Primeira lição que aprendemos hoje. Falar com Deus, orar, tem mais a ver com atitude do que conteúdo. Amém? Segundo. Qual é a segunda lição que a gente aprende? A segunda lição que a gente aprende é que falar com Deus independe de sensação tem a ver com a certeza de que quando eu oro, o meu pai me escuta. Ah, mas eu não estou sentindo nada, vou falar com Deus. É a certeza de que quando você chega diante de Deus e fala com Ele, você não está jogando suas palavras ao vento, mas você está falando a um Deus que pode todas as coisas. A um Deus que ouve. A certeza que Ele está ouvindo é a certeza de deitar e saber que aos seus amados ele dá enquanto dorme Deus nos abençoa mesmo quando dormimos e é levantar de manhã mesmo atrasado na percepção na consciência de que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã e aí fazer seu café enquanto você prepara o seu café você vai pensando em Deus, orando conversando com Ele ah, mas espera aí, você não falou que para falar com Deus tinha que fechar a porta do quarto era todo um negócio específico e a gente tem que entender o contexto no, nesse capítulo 6 no verso 5 Jesus está falando dos religiosos da época, de como eles oravam eles chegavam nas praças e gritavam, falavam alto para mostrar para todo mundo que eles eram religiosos eles falavam com Deus daquela forma, eles batiam no peito diziam para as pessoas assim: ó, graças a Deus que eu não sou igual a esses pecadores, mas eu sou santo sou diferente então Jesus está criticando esses religiosos da época, dizendo olha quando você orar você não precisa, como a gente leu na, leu na versão da mensagem não precisa fazer teatro mostrar para os outros você pode ir lá no reconde do seu lar fechado a porta ali, você pode falar com Deus que ele vai te ouvir ali sem ninguém, só ele sabendo que você está orando e falando com ele. Esse mesmo Jesus está me respondendo, a mulher samaritana, quando questionou onde a gente deve orar a Deus. E ele fala, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem é em espírito e é em verdade. É em qualquer lugar, é em qualquer tempo, é em qualquer momento. É, falar da, é fazer da nossa vida uma oração e da oração a nossa vida. É viver com Deus nessa intimidade. Mas eu passo o dia inteiro correndo as loucuras da minha vida, principalmente numa vida como São Paulo. Eu levo uma hora para o trabalho e mais uma hora para voltar. Imagino que vocês também têm dificuldades nessa cidade. Só que em nenhum momento a gente pensa nele. A gente está envolto em nossos pensamentos, em nossos problemas, nas coisas para resolver. E no final do dia, eu quero sentir Deus. Você não ligou para ele o dia inteiro? Oração tem, que haver, tem a ver com intimidade, irmãos. É buscar a presença de Deus em todo momento. Quando o Testalonicense fala, orai sem cessar. Não é um negócio chato que eu fico lá de joelho três horas. Não é isso. Ah, eu não consigo. Se você consegue, amém. Mas oração está para além do que eu separar um momentinho no meu dia para falar com Deus. Eu não posso separar tempo para Ele, o tempo todo é dEle. É por isso que orar é sem cessar, eu tenho que começar de manhã já nessa percepção que Ele está comigo. Durante o dia, falar obrigado pelo açaí. Pelo sol gostoso. Sabe esse bate-papo que você fala com o seu amigo, seu melhor amigo, quando você abre o seu coração? Esse é o Deus do Salmo 139. Você já me ouviram falar muito desse Salmo. O pessoal do meu unir tudo aqui está cansado de ouvir falar do Salmo 139, que é o, meu, o Salmo meu predileto. Mas ele fala dessa onipresença de Deus, que não tem como fugir da presença dele, dessa presença maravilhosa. Ele me cerca por trás, por diante, sobre mim põe a sua mão. Ainda a palavra não chegou à língua, Ele já sabe o que eu vou dizer. E pode ser, aonde quer que eu vá, Ele vai encontrar comigo. A sua graça, a sua mão, a sua presença me envolver. Que Deus maravilhoso é esse que eu posso me entregar a ele durante todo o dia, dizer, Deus participa comigo vem comigo vai ter uma reunião difícil ora Deus, me ajuda nessa reunião, põe a palavra certa na minha boca vai conversar com alguém que é uma pessoa difícil, que está com um problema de relacionamento, ora Deus, Senhor, trabalha no coração dela, trabalha no, coração, no meu coração para que a gente possa se acertar Está dirigindo, lembra de um colega que está desempregado. Senhor, vai à frente, abre uma porta de emprego. Irmãos, é isso. Orar sem cessar é isso, Se bate-papo. Bate-papo com Deus. Numa conversa, inclusive em orações relâmpago. Quem inventou esse negócio de oração relâmpago foi Nemias, no capítulo 2. Tem o um texto aí de Nemias. Sucedeu, pois, no mês de Nizã, no ano vigésimo do Eriataxestes, que estava posto, posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o oh rei para sempre como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo e o rei me disse que me pedes agora notem que ele não pediu um, um tempinho para o rei, rei hey, só um minutinho que eu vou ali e já volto, vou orar e já volto não, é direto a cena que pedes agora então orei ao Deus dos céus frações de segundo Deus me ajuda, põe na minha boca a palavra certa, porque eu vou falar com o rei. E o que eu vou pedir para ele aqui é algo inusitado, de um escravo. Eu vou pedir para ele me dar recursos para ir reconstruir a minha cidade. Coração relâmpago. A gente aprende isso na Bíblia. Essa conversa com Deus. Terceiro e último lugar. Oração é a certeza de que quando eu me encontro com Ele, eu saio de forma diferente. É impossível você passar um dia inteiro conectado a Deus dessa forma como eu estou falando aqui e acabar o dia do mesmo jeito que você começou. É impossível, porque você é impactado pela presença dEle, pela voz dele, pela direção dele, e tem um texto: é o próximo. 1 Pedro 5,7 lançando sobre ele as nossas ansiedades porque ele tem cuidado de nós esse é um convite que Deus faz a mim faz a você vamos entregar o nosso dia vamos entregar as nossas manhãs a ele nossas ansiedades sabe os nossos medos os nossos anseios eu não sei como é que eu vou fazer isso Deus está difícil, está doendo, está complicado eu não vejo perspectiva lançando sobre Ele toda a nossa sociedade porque Ele tem cuidado de nós são convites que Jesus faz nessa caminhada de intimidade, de falar com Ele Ele quer que a gente fale, Ele nos convida Hebreus capítulo 4, 16 é outro convite acheguemos confiadamente junto ao trono e não é um trono qualquer é um trono da graça desse favor merecido, desse Deus que nos recebe com carinho, que estende o seu braço para nós. De um Deus que habita, assim o santo e alto lugar, mas habita também com todo aquele que tem o coração contrito, humilde, sincero, espontâneo, diante dele. São convites... O que Jesus faz a mim e a você nessa manhã? Você pode passar o dia inteiro sem prestar atenção nele. você pode estar conectado em cada momento. A gente pode achar que falar com Deus é coisa difícil, que eu preciso, sim, lamber o chão, me tornar um cão, me ver tristonho, me achar medonho, ou eu posso romper com tudo isso? E dar uma resposta a Gil, que foi o que fez o Carlos Sider, o um músico ex-integrante da banda Vencedores por Cristo, que fez a, a música dizendo o seguinte. Se eu quiser falar a um simples Deus qualquer desses que a mente sempre vai criar desses que aos milhares vem se ofertar sujo espelho de quem quis ser mas não será nobre amigo tenho então que concordar as notas, teus acordes, o teu triste cantar, dura estrada, trilha errada, longa saga de alta paga, que ao fim da mesmo em nada, 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 nada. Se eu for falar com nada mais que Deus Não preciso nem sequer me concentrar Nem de longe tenho que me flagelar Sua voz me fala antes que eu possa falar amigo, nem sequer o procurei. Fui achado resgatado e bastou que escutei. E ele é vida desejada, mas que achada houve Falamos contigo nessa manhã de uma forma despretenciosa, sem teatralidade, com espontaneidade, com sinceridade. E acima de tudo, Senhor, ensina-nos a viver contigo em intimidade. Que amanhã, quando acordarmos pela manhã, a gente já não sai esbaforido, correndo, Senhor. Sem nem olhar para ti, sem nem te perceber, mas que a gente possa já nos levantar, conversando contigo, te chamando para a nossa vida: vem tomar açaí comigo, vem aproveitar desse sol gostoso, vem viver comigo, vem enxugar minhas lágrimas, vem trazer resposta ao meu coração, vem falar comigo, Senhor. Que eu possa te sentir nos mínimos detalhes da minha vida. Eu não preciso nem me concentrar. E na realidade eu não preciso nem falar, porque tu já sabe o que eu vou falar. Tu me cerca, Senhor, por trás e por diante. E sobre mim pões a tua mão. Isso é maravilhoso. Senhor, que sejamos impactados presença nessa manhã e que isso possa nos mudar muda a nossa mente muda o nosso coração não precisamos fazer sacrifícios, é só abrir os lábios, é só abrir o coração e falar com Deus que está aqui com a gente agora faz essa obra Senhor, transformadora no profundo do nosso ser e que a gente te sinta como quase que uma presença palpável a cada dia fazemos essa oração assim e que nos dê o um coração de uma criança que a gente possa viver a vida contigo nessa intimidade
0: eu te amo amém